0: NCZ Akzent. Die EU-Staats- und Regierungschefs reagieren auf den Vorfall im Luftraum über Belarus mit Sanktionen. Das regime dort hatte am Sonntag eine Passagiermaschine während des Überflugs zur Landung gebracht und einen oppositionellen sowie dessen Partnerin verhaftet. This is an attack on democracy and this is an attack on European sovereignty. Neue Sanktionen und heftige Kritik. Und das alles, weil Präsident Lukaschenko einen jungen Blogger vom Himmel holen ließ. Was hat Roman Protasevich nur angestellt, dass der weißrussische Präsident eine solche Geheimoperation befahl? Korrespondent Markus Akret erzählt.
1: Ich habe mich sehr stark
0: Markus, wir haben ja schon einmal über die Proteste in Weißrussland gesprochen, für den Akzent. Kannst du dich noch erinnern? Ja, klar. Und damals ist die oppositionelle Präsidentschaftskandidatin nach Litauen geflogen. Das war das Ende
1: unserer Folge damals.
0: Wie ging es dann weiter im Land?
1: Ja, ähm, Svetlana Tichanowska musste das Land verlassen. Genau, und äh, in der Folge ähm, mussten dann auch zahlreiche weitere ähm, herausragende Figuren dieser Bewegung, der Oppositionsbewegung, entweder ausreisen, waren gezwungen auszureisen oder verschwanden im Gefängnis und äh, sitzen auch dort weiterhin ein. Und das alles äh, vor dem Hintergrund heftiger Straßenproteste, die sich eben im Anschluss, direkt im Anschluss an diese Präsidentschaftswahl im August vergangenen Jahres dann heftig in Minsk, in der Hauptstadt und auch in vielen anderen Städten Weißrusslands entluten. Und äh, wie ging es da mit
0: diesen Protesten dann weiter? Also ist das, wenn da die Oppositionellen weg sind, sind,
1: sind dann die Proteste auch eingeschlafen? Nein, ähm, die hingen ja nie so richtig von den, äh, diesen Figuren ab. Diese Bewegung kam tatsächlich äh, aus der Bevölkerung heraus, die äh, dieses Wahlergebnis nicht akzeptieren wollte und Veränderungen suchte im Land. Und ähm, das Internet wurde in den ersten Tagen und Wochen der Proteste äh, fast jeden Tag über Stunden in Minsk und, und, und anderen Städten Weißrusslands abgestellt von den Behörden, um eben eigentlich zu verhindern, dass die Leute etwas mitbekommen, was sich da gerade tut. Aber Telegram gelang es trotzdem erreichbar zu sein und das führte dazu, dass die auch vorher schon populären Telegram-Kanäle noch populärer wurden und ganz besonders stach da der Telegram-Kanal nicht Live heraus, der so zu einer Art Sammelbecken für die Informationen wurde und äh, der Verantwortliche für diesen Kanal mit damals äh, äh, etwa zwei Millionen Abonnenten war Roman Bratasevic. Aha, Und das ist jetzt der junge Mann, der dann aus dem Flugzeug geholt wurde? Ja, das ist äh, der Auslöser eigentlich dieser ganzen Turbulenzen der vergangenen Tage. Und wer ist denn Roman was,
0: wer ist? Was hat er für einen Hintergrund?
1: Er ist ursprünglich ein Fotojournalist und journalistischer Aktivist gewesen und musste dann aus diesem Grund auch Weißrussland verlassen, ging nach Polen und arbeitete dann von Polen aus. Also er betreibt diesen Telegram-Kanal vom Exil aus. Ja, genau. 25 Jahre, 4 Jahre. Also er, er stieg da eigentlich ein. Der Kanal wurde ursprünglich 2015 von einem anderen jungen Mann als YouTube- und Telegram-Kanal gegründet. Aber Bratasevich hat dann vor allem auf dem Höhepunkt der Proteste diesen Telegram-Kanal letztlich zu dem gemacht, was er dann in dem Moment war, eben einer der populärsten Informationsquellen. Auf Nechta live wurden einerseits eben quasi Anweisungen und Informationen an die protestbereite Bevölkerung verbreitet, also das Programm quasi des der Demonstrationen, die geplant waren, wer sich wann wo treffen soll, wie man sich zu verhalten habe am besten. Und andererseits wurde auch darüber informiert, wo es eben gefährlich war, wo man sich nicht hinbegeben sollte. Und gerade in den ersten Wochen, als die Polizeigewalt sehr stark war, sehr heftig, da publizierte nicht da eben auch Bilder, kurze Video über die Polizeigewalt, über Folterungen in den Untersuchungsgefängnissen, sodass eigentlich dieser Kanal zusammen mit ein paar anderen Telegram-Kanälen dann auch aus Sicht der Regierung der weißrussischen Führung in, ein, in die Rolle des Koordinators der Proteste ähm, gelangte. Und damit kam Nechta und damit kam auch Protasevich
0: quasi in den Fokus von Lukaschenko.
1: Ja, diese ganzen Telegram-Kanäle wurden eigentlich von Lukaschenko dann äh, zu so einem Feindbild äh, stilisiert äh, und, und nicht da als, als wichtigster Telegram-Kanal erst recht. Äh, Lukaschenko sprach von Banditenkanälen äh, und meinte damit, dass diese Telegram-Kanäle eben vom Westen gesteuert seien. Und, und das natürlich auch, weil die eben nicht nur diese koordinierende Funktion in seinen Augen wahrnahmen, sondern auch informierten über das, was auf den Straßen von Weißrussland in jenen Tagen passierte, über, das, über die Brutalität der Polizeieinsätze und ähm, so halt die Bilder und Videos an die Öffentlichkeit gelangten. Wir haben ja diese Bilder gesehen mit diesen brutalen
0: Einsätzen der Polizei. Was hatte dieses Vorgehen für einen Einfluss
1: auf, auf den Weiterverlauf der Proteste? Zunächst versammelten sich weiterhin eben zehn 10 bis hunderttausende äh, zum Teil auf den Straßen, vor allem von Minsk, äh, an den Wochenenden. Aber die Leute wurden immer mehr eingeschüchtert. Ähm, die Straftatbestände nur schon für die Teilnahme an Protesten wurde verschärft und so ebten dann im Laufe des Spätherbstes eigentlich die Proteste auch immer mehr ab. Die Leute haben einfach zu viel Angst, um sich an großen Protesten zu beteiligen, sodass das im Moment nur ganz kleine äh, Episoden sind. Also die Proteste flauen ab, aber was
0: ist dann mit Protasevich geschehen in dieser Zeit?
1: Ja, ist... Äh, eben bis etwa Ende September bei Nechta aktiv verlässt dann wegen Meinungsverschiedenheiten diese Arbeit. Er wird aber auch von den weißrussischen Behörden verfolgt, werden Ermittlungen gegen ihn aufgenommen wegen ähm, Aufwiegelung zu Massenunruhen und äh, wegen Aufhetzung gegenüber Polizeikräften. Und er zog dann nach Vilnius in die litauische Hauptstadt und arbeitete zuletzt unter anderem im Stab von Tichanowskaya, äh, die, die dort sich niedergelassen hat. Oh, aber das heißt, er ist gar nicht mehr der starke Mann bei nächter Er ist gar nicht mehr dieser Chefredaktor, den du vorher erzählt hast. Nein, er ist äh, er, er geht dort weg äh, Ende September und ist danach eigentlich keine derart einflussreiche Person Mehr wie er vielleicht auf dem Höhepunkt der Proteste tatsächlich war. Also, Roman Protasevich
0: ist also Teil von Tichanowskaja. Er wird ein quasi er geht zur Politik.
1: Was macht er dann? Also, er, genau, er arbeitet zum Teil als, als Schut, äh, Fotograf im Stab von Tichanowskaja, begleitet sie auch auf Reisen. Er war dann zuletzt mit ihr in äh, Griechenland unterwegs, hat ein Fotoshooting mit ihr auf der Akropolis in Athen gemacht und äh, danach noch ein paar Tage Ferien in Griechenland. Und dann? Und äh, wollte jetzt am Sonntag zurückfliegen äh, nach Vilnius, zusammen mit seiner äh, ursprünglich aus Russland äh, stammenden Freundin. Ja, und, und, und schon als er in Athen beim Check-in zu dem Ryanair-Flug nach Vilnius war, beobachtete er irgendwie, dass da irgendwas Seltsames passiert. Da war so, war so ein Mann, der sich ihm näherte, der ihn auf Russisch ansprach und dann plötzlich seinen Pass fotografiert hat. Und das kam ihm seltsam vor. Er hat das auch dann einem Freund geschrieben, dass da irgendwie seltsame Leute um ihn herum seien, aber er bestieg dann das Flugzeug äh, trotzdem und äh, machte sich auf den Weg nach Vilnius. Und, ja, und äh, was dann kam, äh, das ist ja bekannt. In Belarus
0: hat heute ein Flugzeug der Billig-Airline Ryanair außerplanmäßig zwischenlanden müssen. Wegen einer, wie inzwischen klar ist, falschen Bombendrohung. Nach der
1: Landung wurde kein Sprengstoff gefunden, der Regimegegner, ein Blogger, nach Angaben von Menschenrechtlern aber festgesetzt. Roman Protasevich muss sofort
0: wieder freigelassen werden. This is an attack on democracy. Therefore, um, the European Council decided that there will be additional sanctions. Wieso wollte Lukaschenko diesen Aktivisten, der ja überhaupt nicht mehr an der Front ist, wieso wollte er
1: ihn unbedingt schnappen? Ja, das ist tatsächlich, wirkt es nicht besonders rational. Ich denke, es spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Das eine ist, ich glaube, er und, und, und auch die Sicherheitsorgane und überhaupt die Elite ist von einer gewissen Rachsucht gepackt. Sie wollen sich an diesen Leuten rächen, die gegen sie äh, aufgestanden sind. Sie sehen in ihnen Feinde, Staatsfeinde, Verräter, ausländische Agenten. Das ist das eine. Es spielt natürlich auch eine Rolle, dass man ein Signal aussenden kann, es zeigt, sei, niemand ist vor uns sicher. Aber bis zu einem gewissen Grad ist Lukaschenko natürlich auch, hat man oft das Gefühl, entrückt von der Realität. Er kämpft um sein politisches Überleben und er sieht überall Feinde, ist in einem fast schon in einer Wahnvorstellung, dass er da sein Land verteidigen muss und eigentlich vor allem seine Macht verteidigen will. Mhm. Weiß man denn jetzt in diesen Tagen, wie es denn Protasevich geht, was mit ihm passiert ist? Man wusste zunächst nichts von ihm, er war wie vom Erdboden verschwunden. Und dann tauchte ein Video auf, ein kurzes, eine halbe Minute lang. Da spricht er in die Kamera und sagt, dass es ihm gut gehe, er sei in Untersuchungshaft. Und werde gut behandelt und äh, kooperiere mit den Behörden. Aber wie er das sagt und wie er aussieht, das äh, hinterlässt ein sehr beklemmendes Gefühl. Man hat das Gefühl, dass es ihm nicht so gut geht dort. Sein Gesicht wirkt so aufgedunsen und äh, vermutlich auch stark geschminkt, um Folterspuren zu verdecken ja, man kann nur ahnen, was da passiert ist. Und wie geht die Geschichte wohl aus für ihn, was denkst du? Ja, ihm drohen laut diesen Ta Straftatbeständen, die ihm vorgeworfen werden, bis zu 15 Jahre Haft. Wenn er auch als Terrorist angeklagt wird, dann noch mehr, bis hin zur Todesstrafe und es wird ihm sicher der Prozess gemacht werden und es ist, er wird verurteilt werden und auch im Gefängnis weiß man nicht, was alles mit ihm passieren kann. Vor, vor wenigen Tagen ist auch ein verurteilter politischer Gefangener unter ungeklärten Umständen zu Tode gekommen in, im, im Straflager. Es ist eigentlich alles leider vorstellbar.
0: Du bist unser Korrespondent in Moskau und wirst weiterhin die Ereignisse in Weißrussland für uns beobachten. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Das war unser Akzent. Unsere Folgen werden von Benedikt Hoffer produziert. Ich bin David Vogel. Bis bald.